0: Jonathan Hilton es fundador de EduFintech. Es experto en educación y asesoría en fintech y criptomonedas. Head of Growth en Mifiel, donde impulsa el uso de la firma electrónica en soluciones de alto impacto. Actualmente imparte la materia de fintech y criptomonedas en el ITAM. Te invito a conocer a Jonathan Hilton en este capítulo de nuestro podcast Talent Growth. Como cofundador de una startup, el crecimiento es parte de mi día a día. Y mi equipo ha sido el activo más importante para lograr este objetivo. Plataforma de administración de personal y nóminas que cuenta con el tiempo récord en procesar una nómina. 40 segundos. Procesa tu nómina 30 días sin costo y deja que la mejor plataforma en México te ayude a crecer tu negocio. Hola, ¿qué tal? Ya estamos en otro capítulo de, de Podcast Talent Growth. Hoy tenemos un capítulo bien interesante porque vamos a hablar sobre educación de talento en fintech. Cuestiones de fintech. Y tenemos de invitado a Jonathan Hilton. ¿Cómo estás, Jonathan?
1: Muy bien, Raúl. Gracias por la invitación. Encantado de estar tu programa.
0: No, gracias a ti. Eh, te, creo, que, creo que tenemos mucho que, que compartir, pero me gustaría que primero nos cuentes quién es Jonathan Hilton. ¿Cuál es tu historia, Jonathan? Cuéntanos, por favor.
1: Claro, Raúl. Eh, pues mira, yo estudié Derecho eh, en el ITAM y pues mi carrera profesional fue en despachos, algunos más grandes, luego el Boutique y posteriormente pasé al sector privado, una empresa de telecomunicaciones, y luego trabajé un, un buen rato De hecho, en, en, y fue una buena experiencia en el gobierno Y paralelo a, a esta pues, carrera ¿no? de, de abogado en distintos lugares Siempre pues, he tenido interés en la tecnología, en los negocios Y hace ya pues, varios años surgió el interés en criptomonedas y fintech Y pues, poco a poco fue eh, creciendo Seguramente ahorita platicamos de ese tema y pues desarrollé o creé una, una, una empresa, Edufintech, que se enfoca en asesoría, capacitación de, eh, en materia de fintech, criptomonedas, eh, generalmente, ¿no? Y también ahorita trabajo en una empresa en MiFiel, que es de firma electrónica eh, avanzada. Entonces, a grandes rasgos, ese es mi, mi trayecto mi profesional.
0: Ah, qué padre. Este. Y, y conocemos muy bien... Ahorita también que mencionabas a mi fiel, creo que nosotros somos, con mi startup, eh, clientes de ustedes, para algunos temas ahí de, de contratos.
1: Seguramente, sí. Creo que sí, de hecho, ¿no? Pues me digo, para la, la más, forma más fácil de firmar y como startup, pues es hacerlo digitalmente. entonces Exacto. Seguramente.
0: Oye, eh, Jonathan, ¿tienes algún hobby, algo que te guste hacer fuera de cuestiones laborales y demás?
1: Bien. Sí, realmente tres cosas son las que me gustan eh, hacer: es leer, bueno, en serio, ¿no? Yo sé que la mayoría dice, no, pues leer, no, si sí me gusta, leer en serio, ¿no? Y para mí es el, todo mi tiempo que, que tengo libre y no libre, porque también lo considero parte de mis actividades, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, leer es algo que me, que me encanta, eh, escuchar música, de hecho, también hace varios años tenía una, una pequeñita empresa de. de para eventos y era DJ, entonces vale, pues, lo llevo un poquito más allá, entonces realmente me, me encanta eh, escuchar música, estar al tanto de, pues, no, nuevas tendencias en general. Y hacer ejercicio, mm, ya. también es una parte eh, importante en, en mi vida el, el hacer regularmente, casi diario, ejercicio. Estas son las tres actividades, hobbies, pero pues que ya se incorporan también en mis Actividades cotidianas.
0: Actividades normales. ¿Y qué haces de ejercicio? ¿Qué te gusta, correr o cuestión más de sí, gimnasio? Sí, bueno, con el problema de correr, yo a mí me encanta
1: decir que puedo correr todos los días, pero no, lo, lo, las rodillas no me dan. <risas> no sé, si la gente que corre todos los días, es que maravilla el cuerpo es también sí. no me da correr todos los días, entonces lo tengo que eh, mezclar con ir al gimnasio, me gusta ah, eh, hacer pesas. Y antes jugaba tenis, yo jugaba eh, mucho tenis, eh, ya lo he dejado un poco, pero pues también... Eh, Jugar de tenis me, me, me gusta mucho. Entonces, verdad ahorita diría correr pues dos veces por semana, lo máximo que puedo, si no, pues ya no me va del cuerpo. Y, y un poco gimnasio en casa. Ahorita, pues, el tema de la pandemia no puedo ir tanto a, a los gimnasios, pero sí, e esa parte también es muy, muy importante y pues trato de hacerla casi todos los días.
0: Qué bueno. Sí, ya, mira, compartimos ese gusto también. Este, y yo de la lectura me he hecho mucho, no, no tengo mucho tiempo, digamos, para leer pero me he hecho el hábito de escuchar audiolibros y tengo una aplicación que sí. es, tiene muchísimos libros y la verdad es que sí te contribuye mucho en conocimiento. De, de lo que hablábamos también en tu presentación, este, Jonathan, me haces eh, eres maestro, ¿no? Eres profesor de impartes justamente sí. en materias de criptomonedas.
1: Sí, en el, en, en el ITAM, en la Panamericana y en algunos momentos digo esto es no es regular, pero en la NAWAP también he impartido clases de fintech y de criptomonedas. Entonces, en, en el ITAM, por ejemplo, sí es un diplomado que ya cada semestre se abre, y en las otras es un diplomado, bueno, es una maestría, entonces cada año y medio, pero sí soy catedrático en, en algunas universidades.
0: Mira qué padre, y, y justo qué bueno que, que platicamos de esto, porque al final eh, el tema que, que hoy queremos conversar es pues, esto, ¿no? O sea, criptomonedas fintech y demás, y yo creo que últimamente ha habido un boom en cuestión de este interés, eh, y más por, digo, empezó todo a hacer ruido en el, mundialmente por, por el bitcoin y demás, pero, ¿por qué tú fundaste eh, Edufintech? ¿Qué viste? ¿Qué viste qué necesidad detectaste en el mercado?
1: Justo lo que eh, esto que mencionabas empecé a ver, no un boom, porque fue hace seis años, no cuando lo fundé, yo empecé como, muchos, como prácticamente todas las cosas en, en mi vida, curiosidad, me interesó y dejé que pues, me llevara a saber pues, hacia dónde. Y realmente encontré una pasión en fintech, en activos virtuales. Y esto fue hace, te digo, seis años, nadie hablaba de esto, muy poca gente, pero poco a poco algunos eventos subía el precio, ¿no? eh, noticias, eh, la gente se interesó y entonces, pues, cuando buscaban, incluso yo, ¿no? Eh, fuentes de consulta, con quien platicar había muy poco y la mayoría en inglés. Entonces, detecté, o por la misma necesidad, pues, tratar de pues, evangelizar, si no la palabra se admite, ya sabes. No, no, no convencer a nadie, claro. pero tratar de transmitirle de la manera más más objetiva y clara lo que yo estaba aprendiendo, porque quizá les, les podría interesar. Sí. Y así fue como surgió y detecté, digamos, esta necesidad de pues, transmitir el conocimiento, lo que a mí me gusta, la pasión que yo tengo, pues de una manera sin vender nada, sin tratar de ¿no? que tomen una postura, simplemente pues, contar con los argumentos, las bases y que cada uno decida. Entonces, fue así como poco a poco me hablaban de algunas, eh, para ir a algunos foros, luego empresas que pues, capacitaban en otros temas, pensaron, bueno, pues vamos a incluir criptomonedas o fintech, y así surgió, y luego pues ya eh, hice la, la marca eh, Edufintech. Pero fue esa necesidad, ¿no? Esa, digamos, falta de, pues, fuentes, de un conocimiento, de un camino que todavía pues, no, no, no hay mucho, ¿no? Hay pocos lugares donde se puede, de, digamos, seguir estos, estos programas. Y esa fue la, la, la razón principal Ajá, sí. y lo que, se, lo que detecta en el mercado.
0: Sí, fíjate que hoy en día, o sea, ya existe mucha más información que hace seis, seis años uh -huh. y es gracias seguramente a toda la, como dices, evangelización que haya existido. Yo uh -huh. me considero un aprendiz todavía, o sea, estoy apenas usando Bitso y aplicaciones como uh -huh. para invertir en criptomonedas como Binance, etcétera pero no soy un gran conocedor. Imagino que muchas de las personas que están aquí escuchándonos ahorita tampoco tienen todo el conocimiento. ¿Y por qué no, por qué no nos platicas un poquito? Primero, ¿qué es una fintech, este, Jonathan?
1: Mira, una fintech, en términos plenos, no, no hay que complicarse, es una empresa que sí está enfocada en, y su core es... es, es Medio financiero, sus pues, actividades son financieras o enfocadas a en ese segmento, y que se apoya en la tecnología para eh, pues, lanzar su producto, lograr eh, hacer, hacer mejoras, alcanzar a la gente. En fin, la, la tecnología ve ¿no? como un catalizador, un trampolín para su core, que es el financiero. Entonces, por eso es fintech la mezcla de financiero y eh, tecnología. Ahora, aquí la tecnología no es lo más importante. Simplemente es una herramienta que se utiliza pues, para lo que, los objetivos que estés planteando. Y esto no es nada nuevo. O sea, mucha gente dice, Ay, este es que acaba de surgir. Pensemos en los cajeros automáticos, ¿no? Y no me estoy yendo hasta el telégrafo ni nada. Estoy sí, un poquito más reciente. reciente. Ya iba más de 60 años. Un cajero automático, tarjetas de crédito, llevan lo mismo. Esas son soluciones eh, fintech. Ahora vemos empresas que se enfocan en, en distintos segmentos del, del sistema financiero, pero es la misma eh, idea. Usar la tecnología para actividades, procesos financieros. Eso es como, ¿no? en términos generales, el segmento fintech.
0: Ok, sí, y eso es bien interesante porque ahorita a lo mejor las, las personas que están escuchando esto, a lo mejor son usuarios de una fintech y no lo saben, ¿no? Eh, es decir... Eh, existen diferentes soluciones las que a mí me vienen en la cabeza a veces son las que, eh, no sé, los monederos electrónicos que a veces dan uh -huh. este de recompensa, las, las empresas que han surgido eh, como Rappi, que ya tienen ahora Rappi Pay, que te dan tarjetas sí. para que gastes pero ¿qué otras cosas involucra? ¿Qué, ¿qué otro universo tú has detectado que también puede ser una fintech?
1: Mira, por ejemplo, la gente no asimila fintech a lo tradicional porque no, no, eso no puede ser fintech pero prácticamente todos los bancos ya se comportan o tienen, pues, un área fintech. Entonces, pues, mientras tengas tu aplicación en el móvil, aunque sea de un banco y tú digas, no, es un banco, no puede ser un fintech, pues, se comporta como fintech. De hecho, las instituciones financieras, las más grandes, pues, son los que más utilizan o requieren la tecnología. Entonces, dice, maestro, bueno, eso no. Pero... Financiamientos colectivos, de esta manera de, oye, necesitamos un mecanismo porque a cierta gente no lo atiende o el proceso es demasiado complicado con un, con un banco. Los financiamientos colectivos o financiamiento a través de estas empresas que los mecanismos son más eh, sencillos. Veamos un Confío, un Cuesqui, todas estas, no sin hacer publicidad, pero pues, son las que están en boba. Eh, para pagos y, y transferencias, los wallets que, que hablabas Estas que no captan, porque obviamente No, 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 es, no está permitido uh -huh. Pero sí permite tener estos fondos eh, Electrónicos y pues mo eh, Moverlos, transferirlos eh, Empresas, pues las de cripto Que es otro segmento, pero bueno Pues justo ahí para eh, Inversiones, es, es Importante, y hablando de inversiones pues empresas como GBM, como Flink, que permiten al público, pues que no es, que no tiene, pues digamos, cuentas de un gran tamaño o, o, o que maneja un alto volumen o valor, invertir desde 100 pesos en la bolsa. Entonces, ese es otro segmento que también eh, eh, está creciendo. Y tenemos, digo, FinTech, pero pues, se llama InsulTech para seguros. Entonces, hay aseguradoras que están buscando una manera mucho más eficiente, amigable, porque la experiencia de usuario en las fintech es muy importante, de pues, dar estos servicios que tradicionalmente pues, unos pocos los, los proporcionaban, y quizá no, no a todo mundo. Entonces, <ríe> es, es inmensa ¿no? eh, calificación para eh, información crediticia, sería eh, otra gran otra y en fin, prácticamente cualquier... Eh, tema financiero, puede ser una fintech.
0: Una fintech. Sí, también, si tú eh, que nos estás escuchando, seguramente uh -huh. trabajes en una empresa donde ya te dieron un monedero eh, que es parte de tus prestaciones, quizá uh -huh. ese monedero lo está procesando una fintech, ¿no? También, seguramente. Sí, palo pues sí, o, o trabajan
1: con una fintech, o, o sea, la verdad están, están mezclados, porque una fintech por sí sola, te digo, cuando se habla de fintech, es que solo es un emprendimiento, está bien, pero esa necesita cierta eh, respaldo, entonces van con bancos, van con Sofipos, van con Sofomes, en fin, está mezclado, entonces, bueno, pues ya se están comportando todos como cierto ¿no? De cierta forma, una fintech. Una
0: fintech. Hay, es
1: cuando hay, que ser, hay que abrir un poquito el, el concepto, no hacerlo tan acotado, estricto, porque pues, entonces nos quedamos en solo un emprendimiento, podría ser fintech y ya no necesariamente claro. es así.
0: A lo mejor el principal, la principal confusión que ha surgido, no es confusión, pero todavía no la información completa que ha surgido, es porque las empresas eh, se empezaron a crear fuera de un, un Banorte, un Banamex, y que empezaron a tener este tipo de cuestiones. Y además, súmale a eso que hicieron una ley fintech, y entonces como que hubo cierta separación. Sin embargo, conozco eh, que Bancomer o ciertos bancos están invirtiendo, incluso en empresas fintech de reciente creación en startups, y buscando nuevos proyectos pues también para entrar en esa parte de la regulación fintech, ¿no?
1: Claro, y como lo describes, es, es la manera eh, como inició ese, digamos, último fintech al que conocemos. Uh -huh. Empresas que no pertenecían a estos grupos, a los tradicionales y querían una manera de mejorar la situación que ellos se enfrentaban o que padecieron y entonces crearon, gracias a la tecnología, una startup que se enfocaba en un segmento financiero. Por eso es que ese concepto ha permanecido y es cierto pero ya no es el único
0: sí perfecto oye y, ¿y por qué se ha dado tanto esta explosión cultural de una fintech ¿qué, qué has detectado tú Jonathan?
1: bueno uno es la, una verdadera necesidad de, de, del mercado o sea hay muchísima gente millones que están o desatendidos al 100% no tienen acceso a, a, a ningún producto financiero ni siquiera una cuenta básica y otro, están subatendidos, que solo tienen al, acceso a lo más básico. Una cuenta nivel 1 nivel 2. Pero otro producto financiero, nada. ¿Y por qué razón es esto? Bueno, pues porque muchos no resultan atractivos eh, para los, los, pues los tradicionales. Eh, otro, no tienen manera de probar. Muchos freelancers, oye, pues sí, pero demuéstrame eh, tus ingresos y estados financieros no, o, sea, o no son similares a lo que tú estás acostumbrado claro. ah no, no entonces no te puedo atender entonces esta necesidad que que, que existe la llamada inclusión financiera o falta de inclusión financiera ha ha detonado pues que empresas y este catalizador es la tecnología porque tradicionalmente había dos barreras y todavía existen pero bueno digamos son las más importantes la regulación y todavía hay actividades que, pues por más que tú seas innovador y lo que quieras, no las puedes prestar. Sí. Porque la regulación cuida al consumidor y tiene cierto sentido, no No está de más regular. Claro. O la otra era, pues, la tecnología, el costo. Oye, yo necesito instalar servidor, hoy necesito instalar una eh, pues, ¿no? línea cables para, eh, de cables de, de internet, Oye, no necesito este software. Bueno, ¿cuánto costaba hace... 20 años esto 25 años pues muchísimo y pocas empresas o entre los que podían pagar y eran los grandes lo tenían conforme la tecnología es deflacionaria entonces empiezan a bajar los costos las personas tienen acceso a estas herramientas y entonces una internet un teléfono celular que más gente empieza a tener y yo puedo eh, tener acceso a servicios en la nube un software que rento, pues ya no necesito un equipo inmenso, no necesito tener no, renta de edificios, todo lo puedo hasta cierto punto outsourcear a un menor costo y eso, gracias a Internet, a los teléfonos celulares, me permite escalar. Entonces, una manera como, pues, ha explotado o ha, ha permitido un crecimiento importante. Necesidad con formas digamos, de, de atenderla. Entonces creo que por ahí va. Y además el mercado y los inversionistas valoran, ¿no? Este tipo de empresas, pues también hay mucho dinero de por sí. medio y, y eso pues genera este círculo virtuoso.
0: Ahorita tocaste dos puntos bien importantes. Hace poco yo me quise meter un poquito más como a, a ver los procesos de creación porque es una realidad que las empresas, por ejemplo, tomando el caso de Nubank o, o de otras uh -huh. empresas que ahorita te dan tarjetas de crédito muy rápido, pues quería vivir como esa experiencia, ¿no? Que es mucho más rápido que la que un banco, que te va, como, como bien decías, a investigar pues hasta este, quién vive contigo, ¿no? Y cómo se llama tu perrito. Eh, y, y, y la verdad es que es una... Es muy rápido. Es decir, tú nada más descargas la aplicación, metes tus datos normales, sacas una eh, foto de tu credencial, director, casi, casi, y te, te dan respuesta inmediatamente. Igual Rappi hasta te la llevan incluso en 15 minutos porque los sí, repartidores no. de Rappi tienen tarjetas, ¿sabes? O sea, toda esta brecha digital, digamos, la están acortando uh -huh. las fintech para que tengas un instrumento financiero mucho más accesible, ¿no?
1: Claro, y, y, y por ejemplo, el, 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 el Nubank surge, David Vélez colombiano, pero se va a Brasil, pues es por esta necesidad, de quiere abrir una cuenta, no, es un problema en Brasil, uh -huh. bueno, debe haber una manera y empieza a desarrollar Nubank. Entonces, a partir de estas necesidades y gracias a la tecnología, eh, pues se puede escalar un neobanco Que es un término complejo Y no es un banco Pero bueno, vamos a decir como estos neobancos Empiezan a surgir Y las personas, antes de veras 40 años atrás Por más que David Vélez Y, y los de Mercado Libre también hubieran querido No había manera
0: claro.
1: ¿Cómo? No, no, no tenemos las herramientas Ahora, pues Ya es, sí, hay que tener habilidad Hay que ¿no? saber de negocio No, no es cualquier cosa pero, pues, tienes las herramientas. Por ejemplo, el podcast. este Antes, pues, para hacer el podcast, si no era con Televisa, ¿no? O vamos a poner la BBC. O, pues, no hay manera. Ahorita, ¿no? Compras ciertas, ¿no? El micrófono. Pero, pues, los programas, hay algunos que son gratis. ¿Sí? Y los subes a plataformas donde la distribución es gratis. Y algunas cosas te costarán. Y ve el alcance que tienes. Entonces, eso tradúcelo, ¿no? No perfecto, pero servicios financieros. Y tenemos un una panorama pues, muy similar a sí. cuestiones
0: de entretenimiento. Y fíjate que últimamente, digo en lo personal, he estado mucho en contacto con fondos de inversión por parte de, de mi startup. Y mm -hmm. es, es impresionante cómo valoran a las fintech. Y a veces hasta me pongo a pensar, este, Jonathan, si no, no sé si tú ubiques pues, cómo, qué pasó con el, la, la crisis del punto com, donde cuando mm -hmm. todo eso fue famoso, todos querían invertir, 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 invertir en empresas de punto com sin importar mucho, este la, quién eres sí, como emprendedor claro. y hoy en día siento yo que también, está, no, digo no a tal grado pero está existiendo un favoritismo por todos los eh, emprendedores que tengan una fintech eh, y, y eso es real ¿no? ¿tú lo detectas también?
1: Sí, claro y, y, y digo en mayor o menor medida habrá ciertos segmentos que estén mucho más hypeados que otros eh, pero el, el tema es que hay mucho dinero no y, y pocas lugares donde la posibilidad de un alto retorno exista porque si pues sí, lo puedes invertir en, en acciones de empresas pues, que conocemos ¿qué posibilidad hay que te den un retorno del 100, del 200? pues es poco ¿no? ahora un startup tiene inmenso riesgo porque pues la mayoría no llegan a más de ciertos años pero las pocas que sí llegan dan retornos eh, impresionantes entonces, los inversionistas están buscando asignar el dinero a lo que mayor retorno de inversión tenga. Las startups son ese lugar. Entonces, por eso estamos viendo, y ahorita el acceso al dinero por parte de inversionistas, y eso es muy fácil, eh, las tasas de interés están muy bajas, entonces hay muchísimo eh, dinero en el mercado que está buscando, pues, quién me va a dar ese retorno. Y por eso las startups son ese lugar.
0: ¿Crees que lleguemos a una saturación, este, Jonathan, en cuanto? O sea, porque yo hoy veo tarjeta de Rapid, tarjeta de, de Nubank, tarjeta de no sé qué, y, y hay como 30 opciones de tarjetas de crédito que pues seguramente va a llegar un punto en donde ya no va a ser un diferenciador, ¿no?
1: Es totalmente cierto. De hecho, ahorita son pocas las que manejan un diferenciador. Saturas sí podemos llegar a una saturación, no en términos de la población que falta por ser atendida, porque aquí faltan millones, claro, ¿no? De sí. toda Latinoamérica. Sí. Si lo vemos de, desde esa perspectiva, no, falta mucho para saturar el mercado. Ahora, si lo ves desde la perspectiva de quiero atender a un mismo segmento o en una misma ciudad, por ejemplo, Ciudad de México, que nosotros estamos en Ciudad de México. Pues sí, este mercado, aunque es muy grande, pero hay muchos atacándolo. Pues sí, lo van a, a, a saturar. Oye, ¿qué tanta diferencia hay entre una y otra? Pues sí puede haber, pero, digo, tampoco van a reinventar algo, ¿no? No, no se trata de eso. Pero si te vas a ciertos estados, pues no llegan. No claro. les ha interesado incluso a, 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 a las fintech. Entonces, ahí no hay saturación. Ahora, llegar y, y pues, la parte cultural en ciertos lugares que no son las ciudades, es más complicado. Pero depende cómo lo veas, ¿no? Ciertas regiones, ciertos eh, grupos sí están con una... Eh, hoy vamos a llegar a una saturación, pero hay un mercado inmenso, difícil, no porque sea inmenso que así que lo puedes atacar y simplemente es, es fértil, no. Pero pues todavía falta. Entonces, dependiendo cómo lo analices, sí hay una saturación pero por otro lado hay inmensas oportunidades y toda la falta sí. por atender
0: por otro lado un gran mercado claro oye y, y bueno a todo esto digo eh, justo es parte de la plática que me gustaría tener contigo es mm -hmm. qué tipo de talento o qué tipo de perfil de, de emprendedor de persona consumidor etcétera está interesado pues en una en crear una empresa fintech primero y después qué tipo de consumidor está eh, interesado en consumir un producto de una fintech
1: el talento es muy importante porque se cree que solo jóvenes, solo los que están digamos, iniciando van a crear una fintech. Y eso es falso. Porque, y no falso porque no sean ellos. Claramente hemos visto muchos y están interesados. Pero hay personas que ya han trabajado, que llevan años en el sector financiero, pero que detectan que, mira, en su empresa no pueden impulsar el, el proyecto o hay ineficiencias... Pero tienen un gran conocimiento de pues, su área eh, financiera. Entonces, ellos son los que van a, eh, a fundar. ¿Dónde está pasando? <risa> lo de, de estufas y. <risa> no te preocupes.
0: Hola. México, viva México.
1: <risa> ya, se fue. No, 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 ahí sigue, sí. Bueno, esto lo evitamos ahorita. Sí, no.
0: Ni se escucha mucho, ¿eh? No te preocupes. No se escucha mucho. Ah, bueno, si no, lo, lo editamos. Una sí.
1: disculpa, pero bueno. Ah, está entonces, bien. bien.
0: Bienvenido al home
1: office. <ríe> bienvenido al home office. Entonces, estas personas que ya llevan años de experiencia también están fundando fintechs. Y entonces, conocen, es mucho mejor hasta cierto punto, ¿no? Porque saben cómo operar una empresa, que es uno de los grandes temas, ¿no? Porque yo tenga ganas, porque haya visto una oportunidad, quiere decir que la voy a poder capitalizar. Entonces, necesito cierto conocimiento. Entonces, este, este tipo de, de, de personas, gente que está realmente interesada en cambiar las cosas, que es curiosa, que detecta ineficiencias, formas de hacer mejor ciertos procesos, son el talento y los que están eh, fundando pues, empresas eh, fintech, ¿no? Otros, también hay que decirlo, pues ven una oportunidad de negocios. Y hay dinero persiguiendo startups, Pinterest, pues hago una. Pues, también, digo, no es la mejor, eh, no, no, no es lo que yo quisiera que, que fuera eh, la mayoría, pero también se da este punto. Claro. Gente que consume, pues la mayoría, quien no ha sido bien atendido o es subatendido. Ahora, subatendido es difícil porque... Pues todo es un producto tecnológico y va, pues no, generalmente se piensa con móvil, entonces no, no es tan fácil. ¿no? no, no todavía esas poblaciones muy lejanas les puede llegar con estos productos por esta, digamos, eh, distancia todavía con la tecnología. Pero en esa distancia también están las personas que ven a los grandes muy distintos de su vida, de lo que ellos están padeciendo, del lenguaje que, eh, ¿no? que, que hablan, cómo se expresan. Entonces, toda esa gente que percibe al mundo financiero tradicional como lejano, como no me tomas en cuenta, cuando viene una fintech y trata de, pues, hablarle de, ¿no? de la manera más sencilla ya sabes no escondiendo cosas eh, en un mismo un lenguaje eh, sencillo esas personas son los que co consumen eh, productos fintech claro. y no es como que oye yo quiero la tecnología y me no 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 es simplemente siento una conexión o alguien se tomó la molestia que molestia pero de, de sentarse de explicarme sencillo sin mayor relajo de hacerme el proceso, así como tú dices, oye, me, me hago mi, ¿cómo se llama? lleno eh, la, la información, pero sencillo, y en minutos está aprobado, y llega a mi casa. Bueno, pues, ¿no? Oye, ¿esto lo hubiera hecho antes o en una institución? No, es muy, muy difícil. Entonces, yo necesito, y todas las personas necesitan productos financieros, pero, pues, no he sido tratado adecuadamente o no le he importado a ciertas empresas. A las fintechs sí. Entonces, ese tipo de personas que ya han intentado que sienten, pues sí, una necesidad o sus familiares, amigos, les han dicho que sí es importante, que sí se puede, son los que van a empezar a consumir y de ahí se replicar hacia eh, pues, sus, sus círculos.
0: Claro. Y yo creo que esta pregunta no había nadie mejor que tú para contestarla, Jonathan, porque al final estás en la primera línea de todos los interesados en aprender de estos temas, ¿no? Al, al ser un... Un catedrático de, de una universidad, que incluso uh -huh. de un diplomado, este, pues estás eh, conociendo al perfil que está interesado en comenzar este tipo de, de conocimiento. Este, y está súper interesante. ¿Y qué me puedes decir de, del mercado de las fintech, Jonathan? O sea, ¿qué tan grande es? ¿De qué estamos hablando? Eh, seguramente no tenemos ni noción o estamos en un porcentaje muy pequeño aún de descubrir soluciones.
1: Sí, o sea. Es, ya no estamos en los inicios, inicios, o sea, también hay que, hay que aceptarlo, pero bueno, falta eh, muchísimo por, por construir. Ahora, el mercado es inmenso, ¿no? Inmenso, no el potencial. El potencial pues, sí es inmenso, pero bueno, eso, pues, o sea, cuantificarlo y ya aterrizarlo es más complicado. Pero nada más hay que ver las, los unicornios. Estas empresas, fintech, que digo, está Kabak, pero Kabak no es fintech, sí usa la tecnología, pero pues, no es financiera, pero vamos a ver co vamos a ver GBM, vamos a ver eh, Bits o Clip, que sí son fintech. Y todas han alcanzado valuaciones arriba de un billón de dólares. Sí. Entonces, si juntas a todas estas, pues ya tenemos un mercado de las grandes de más de 5 billones. Y abajo hay otras que ya tienen valuaciones de 100 millones de dólares. Estamos hablando de un mercado de entre 7 y 10 billones más de las rondas de inversión que se están eh, gestando las nuevas empresas, pues estamos hablando de entre 10 y 15 billones más el potencial que, 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 que viene, ¿no? Entonces, sí es un mercado muy grande ya es un segmento muy importante y que solo va a ir eh, creciendo, eh, madurando. Y México, pues es una de las regiones más atractivas por distintas razones, en, pues que es abajo de Estados Unidos, ¿no? México, eh, Brasil. Entonces va, va a crecer mucho, mucho más. Y te digo ahorita ya arriba de 10 billones, seguro estamos. Sí,
0: y te digo todo esto porque últimamente me he metido a analizar como empresas, eh, soluciones, eh, etcétera, que, que pueden llegar a convertir productos financieros pues, por medio de una fintech. Y es un mundo eh, enorme. Es decir, estamos hablando, digo, en mi sector que es más que nada como cuestión de gestión de personal, pues están todo lo, todas las cuestiones de recompensas, de, de pagos por medio de STP. No sé si lo, los ubiques. porque eh, Normalmente, si si tienes una fintech y no tienes el permiso para captar todos esos fondos, todos pasan por STP. Entonces, eso hace que las cosas sean mucho más fáciles para las transferencias y, y los pagos. E, y, y me doy cuenta pues del universo de soluciones que pueden llegar a existir mucho, mucho más adelante. Incluso la parte de eh, salary on demand, que está también de este, uh -huh. créditos personales, créditos a capital de trabajo. O sea, existe un mundo, un mundo de soluciones que pues aún están todavía agarrando forma, pero pues que al final, eh, pues es nuestro futuro, ¿no? O sea, yo creo que eso viene mucho más fuerte en los siguientes 10 años.
1: Claro, y, a, y actividades que, no, eso no puede ser fintech. Todo el pago de impuestos, gestión de nómina, to, toda la facturación, no, el, el QuickBooks. ¿Cuánta gente no usa? Y, y no, y... y se basa en, en QuickBooks y en estas eh, aplicaciones que son fintech, resuelven un tema financiero dentro, gestión de finanzas eh, empresariales, a lo están las personas, están las empresariales. ¿Cuántos procesos financieros las empresas no tienen? Y que, ay, bueno, es que eso no es una criptomoneda, eso no es inversión, no, uh -huh. no, no es tan fancy. Es más del mi día a día, pero es necesario. Y por eso mucho que, ay, aburrido, eso de contabilidad, ¿quién lo va a ver? Bueno, hay empresas fintech que sí han mejorado y sí generan estos productos financieros para pues, cuestiones que pueden ser muy sencillas, pero necesarias. Sí. Ahí hay, ¿no? En lo más aburrido, generalmente hay una gran oportunidad para mejorarlo a través de la eh, tecnología.
0: Sí, normalmente lo más aburrido es lo que nadie quiere hacer, mi estimado Jonathan. Bueno,
1: y lo más necesario, ¿no? Porque esto de, híjole, es que esto. Una talacha, y si hubiera sí. un proceso de mejorar, sí. y sí, hay empresas que sí, lo hacen. Ahí hay verdad coñas fintech.
0: Pues yo creo que nosotros en, en, en la startup ya somos fintech porque procesamos la nómina de las empresas por medio de CTP. Y ya por ese hecho podemos sí. entrar a ser considerados, a, a considerados fintech. ¿Y, y qué me cuentas del, de las criptomonedas, este Jonathan. Eh, es, es un tema pues, que está últimamente muy relacionado con la parte del fintech. Pero, uh -huh. pues, al final es otro mundo, es otro universo. ¿Qué, ¿Qué es una criptomoneda, para empezar?
1: Sí, completamente es otro universo, ¿no? Que se puedan mezclar y, y, ¿no? y conectar en ciertas cosas, ¿cierto? Pero es otro universo. Una criptomoneda, vamos... Eh, y la gente seguro la audiencia ha escuchado y ve que hay miles, ¿no? Entonces, a ver, la taxonomía de qué es una cripto y qué carácter es pues, complicado. Pero vamos a lo esencial. Es una criptomoneda... Vamos no sé, a decir que es un activo es 100% digital. Esto nunca va a tener ni un nacimiento ni una representación eh, física. Y en la misma eh, palabra moneda nos indica que se asimila a dinero. Si bien no es de curso legal, y es no está... Eh, o sea, no puedes pagar y la gente está obligada a aceptarlo en los países. Estamos en El Salvador pero se asimila cuestiones de o características, funciones del dinero, una reserva de valor, pues, un medio de intercambio y ciertas características, es divisible, es fungible. Entonces, es un activo 100% digital que se asimila al dinero, para muchos es dinero, pero bueno, con esa reserva que dice que no está eh, jurídicamente reconocido, sí. pero, y cuyo... Intercambio, transferencia entre las personas no requiere necesariamente de un intermediario. Es decir, este pago o esta transferencia de persona a persona sin intermediarios es uno de los elementos esenciales para que entendamos una criptomoneda. Eh, Entonces, es, yo lo describiría eh, en, en esos términos y esos al menos tres eh, elementos.
0: Y, y es bien curioso porque hace algunos años pues nada más escuchábamos del Bitcoin y ahora que me he estado metiendo un poco más a informarme de esto, Jonathan, me doy cuenta que existen muchísimas monedas. Ahora sí ya no sabes ni cuál elegir, nada más ves el comportamiento de cómo están en el mercado y, y ya. Pero... Eh, ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir justamente del comportamiento del, de las criptomonedas en el mundo? Es decir, llegaremos a un punto en donde ya empezamos, a, digo, hemos visto empresas como Tesla, que creo que ya está considerando incluso aceptar criptomonedas para, para pago de sus, de sus productos que vende. Pero poco a poco, ¿a dónde vamos nosotros?
1: Pues mira, creo que eh, el mundo cripto, las ventajas que, que ofrece son innegables. Entonces, cada vez más... Empresas, personas van a acercarse A este eh, mercado Hay muchísimas La gran mayoría No hay una verdadera razón Para que existan Entonces son pruebas y a ver qué pasa Muchos son proyectos sin sentido Entonces ahí es donde la gente tiene que tener Mucho, eh, mucho cuidado ¿No? Un Bitcoin, un Ether Que llevan varios años Que hay un proyecto serio detrás Bienvenido eh, Pero muchas otras pues no, estamos en, 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 por verse, y si analizas nos tiene mayor sentido. Entonces ahí es donde se complica. Pero gracias a esos tokens, ahorita digo criptomonedas es como en general, pero están los tokens, están eh, algunos de utilidad, es complicado. Pero bueno, empiezan a surgir mmm, propuestas o, o, o soluciones que... Este es como las fintech, este sector financiero, créditos, eh, transferencias, inversión, pues, ¿no? lo, lo que tú quieras, otros segmentos hasta eh, seguros, a través de fundamentos de, de, de cripto se empiezan a, a proporcionar. Habrá mucho de esta descentralización, esta apertura del mercado, esta ausencia de, de intermediarios. En algunos casos hay que tener eh, también cuidado. Entonces, es lo que está eh, haciendo que crezca. Empresas. Uno de los atractivos o de las funciones del de, de dinero de los activos es reserva de valor. Entonces, ahorita, frente a la inflación que estamos eh, viendo, eh, la bolsa, algunas ¿no? acciones, sobre todo las tecnológicas, sí han crecido mucho, pero las otras, pues, no o se estancan o tienen un crecimiento pues, eh, bajo. Entonces, un activo virtual, al menos los probados como Bitcoin, como Ether, pero sobre todo Bitcoin, no hay que movernos tanto, pues ha mantenido en el tiempo, si sí, tiene unas grandes fluctuaciones, pero en el tiempo ha crecido y mantiene este valor. Entonces, como parte de tu tesorería, un no, un porcentaje, no es 100%, tenerlo en este, en este tipo de activos, pues resulta atractivo para ciertas empresas. ¿Qué vamos a ver? Más personas interesadas en mantener esa reserva de valor, hacer trading y más empresas también entrando a esto. Y después, conforme los productos financieros sean mucho más accesibles, la interfaz de usuario sea mejor, más empresas financieras tradicionales tengan estas eh, entradas y accesos para eh, cripto, pues vamos a ver una serie de productos eh, con base en cripto en, en, en el mercado mucho más de lo que actualmente está presente.
0: Y, y hay, que, hay que tomar un punto que es una realidad, es decir, existe mucha, bueno, hoy menos, pero todavía es bastante la incertidumbre acerca de estos instrumentos. ¿Por qué? Porque por lo que decías ahorita, o sea, es, son productos no regulados el día de hoy. Yo me acuerdo y tengo una anécdota bien curiosa. A mí se me acercaron a ofrecerme hace algunos años eh, Bitcoin cuando todavía valía 20 mil pesos. Hoy, uh -huh. pues desafortunadamente me estoy dando de toques en la pared porque creo yo que hubiera sido una buena inversión, pero en ese momento no tenía 20 mil pesos quizá, ¿no? este, para, para arriesgar de esta forma y más por todo el miedo que existía en el mercado. Eh, pero, ¿qué, ¿qué digamos hoy en día la gente ya está más confiada? ¿Tú qué detectas en el mercado? No, claro, la, la gente...
1: Ah, hay dos tipos de personas. Uno que ya han visto, eh, o que tiene experiencia en cómo se mueve el mercado. Entonces saben que hay etapas de bull, o bueno, de un gran crecimiento, hay inviernos, pero bueno, es algo esperado en, en el mercado. Entonces, esas personas, los pues, que hemos estado años, lo conocemos. Pero también la, lo que decía, no está regulado. Algunas cosas no, pero muchas otras ya empiezan a, a estar reguladas. Ya hay una participación, la ley FinTech, si bien la parte de activos la incluye y luego Banco de México ahí medio lo mantuvo a, a, a distancia, sí. pero sí hay regulación, si sí hay una participación de los eh, del, del gobierno en Estados Unidos, ¿no? en, en la Unión Europea, existe esta participación, entonces cada vez la gente en ciertos proyectos pues tiene una eh, mayor eh, confianza empresas lo ponen a la mano, no no va a faltar mucho para que Rappi te ponga, a... y creo que en otros países ya, ya lo hace Mercado Libre, ya lo hacen otros países, ya no va a faltar mucho para que en México eh, se pueda. Entonces, conforme lo veas tan sencillo como que en tu wallet tengas opción de intercambiar pesos por Bitcoin o por alguna otra, pues lo harás. Claro. Y si ves que eso lo puedes utilizar en algún otro lugar, pues vas a entrar al, al mercado. Entonces, más casos de uso en empresas. Aquí no estoy hablando de, oye, quiero mandar dólares a cualquier parte. De... Pues es un problema, ¿no? A, a, ahorita no está, el, el tiempo, el costo es, es elevado. Oye, si pudiera hacerlo a través de cripto, con una cripto estable, que es otro segmento. ah, no, pues es más rápido, claro. hasta cierto punto más. Ah, buenísimo. Oye, mi, no, aparte de mi tesorería en cripto, ah, pues también es, eh, es buenísimo. Oye, y créditos a través de, que lo pongo como colateral, ah, pues también se va a poder. sí Vamos, sí. <risa> va, va, va evolucionando, entonces sí veo una adopción creciente de empresas y de gente en el futuro.
0: Y, y diste un punto clave, yo creo que es como la parte de flexibilidad, ¿no? Eh, es decir, eh, hace poco es, eh, leía un libro que se llama Smart Money, me parece, eh, que habla justo de, y da una, una cifra muy, bueno, que a mí me impactó, que dice que cerca del 50% de las personas en Estados Unidos invierte en bolsa, ¿no? Y yo decía, aquí en, en América Latina no estamos ni cerca de eso. Y yo creo que es un buen un buen ejercicio empezar a invertir un poco en cripto que que de, de alguna forma, o sea, por ejemplo, tú puedes descargar una aplicación y desde 100 pesos ya puedes empezar a, a invertir en esto y empezar a conocer un poquito el mercado. Y creo que te puede ayudar eso pues para hacerte una cultura de... Pues de la
1: inversión, ¿no? Ahí estás justo en el punto. Ahora, muy importante, es un mercado muy riesgoso, ¿no? Entonces, nunca inviertas más de lo que estás tanto dispuesto a perder como si necesitas liquidez, ¿no? E instantánea, aguas, porque esto puede no darte la poder pérdida. Entonces, bueno, saliendo de ese tema, que es importante. El otro es esa educación. Porque muchas veces en la universidad y ¿no? en el día a día, pues no, no tenemos educación financiera porque no somos usuarios reales de eh, distintos servicios financieros. Trading. Cuando entras a cripto y ya tienes dinero, pues quizás te empiezas a enterar de ciertas cosas que te interesan. Oye, ¿por qué subió? ¿Por qué está bajando? ¿Qué acción está tomando el gobierno? ¿Qué impactan? Entonces tienes una educación gracias a esta... Inversión que de otra manera no hubieras tenido. Oye, para invertir en bolsa y... No, pues, ahorita ya es más fácil, ¿no? Tradicionalmente era súper complicado, los jóvenes. Bueno, la manera más sencilla es, pues, invertir en un activo virtual. Entonces, vas haciendo esta cultura, este... Pues, pues sí, experiencia de, de las personas en, en, en acercarse al sistema financiero que va a traer en el futuro muy buenos resultados. Entonces es una excelente manera de introducir a los jóvenes y a los no tan jóvenes uh -huh. a productos financieros que de otra manera, pues, nunca se hubiera generado esta educación financiera.
0: Sí, claro, nunca tendrían. Y, y dicen un punto clave, este, Jonathan, ¿qué necesita el talento que quiere pre prepararse para criptomonedas? ¿Qué, qué, ¿Qué recomendarías?
1: Aquí es otro también tema que, que es generalmente un mito y se piensa, es que solo gente de no, de sistemas, de computación, de programación, puede entrar falso. aquí se necesita? Porque es una industria como, pues, ya prácticamente cualquier otra. Entonces, primero necesitas gente de todas las disciplinas, necesitas de programadores y gente de, ¿no? técnicos, necesitas economistas, necesitas abogados, necesitas contadores, necesitas diseñadores, necesitas, ¿no?, de, de, de todo, eh, ¿no? Internacionalista, todo, eh, to, todo tipo. Entonces, desde ahí ya van Ahora, ¿cuáles, quizá, eh, de las habilidades o, o ciertas características que deben de tener las personas? Una es, pues, un, una flexibilidad ante un poco la incertidumbre, la resiliencia, ya le llamábamos, pero bueno... Aquí muchas cosas no están dichas, la mayoría no está dichas, cambian constantemente, entonces esta capacidad de adaptación ante un cambio constante es necesario. No hay una estabilidad, no como en otras empresas que tengas. Entonces ese es una de las ¿no? eh, rasgos necesarios del talento por eh, o que debe de, de, de presentar. Si no estás a gusto con esta, pues digamos cambios constantes Vas a, vas a quebrar. La otra, pues una creatividad, un interés por cambiar las cosas, algunos procesos, si bien no el mundo en general, pero ciertos procesos. Porque el objetivo de cripto, de fintech, pues sí, es modificar el status quo. Y eso es muy complicado de, de cambiar o trazar de topes constantemente. Pero ahí es donde la innovación, la creatividad de las personas, esta pasión por realmente contribuir a mejorar algo es necesario eh, en, en, en el talento. Y la otra, diría, bueno, pues como hay tanto movimiento en, en este segmento, tienes que ser curioso y ese pues, interés por, no por ah, constantemente... Eh, capacitarte no un crecimiento personal profesional eh, pues no cotidiano regular si no te quedas atrás Entonces, digamos esos términos generales ya la cuestión es muy específica pues, cada quien no estamos de todo tipo de habilidades pero si no tienes esas tres eh, pues es complicado que es complicado. este segmento sea atractivo y que puedas eh, pues brillar en él
0: sí he, he detectado algo eh... Jonathan, y eh, no sé si tú estés de acuerdo conmigo en esto, en que hay ciertas, ciertos movimientos financieros que no pueden hoy depender de la criptomoneda, ni mucho menos, ¿no? O sea, por ejemplo, sí. eh, una duda que yo siempre he tenido es ¿llegaremos, ¿llegaremos a un punto en donde los salarios de los empleados de alguna empresa sean pagados en
1: criptomonedas? O sea, sí, y, claro. Y, y, sí, sí, por seguramente por sí. Final. Sí, sí, sí. Digo, habrá que... tanto... Re Términos regulatorios, fiscales, eh, cierta estabilidad económica en, la, en ciertas criptos va, van a tener que estar presentes. Pero no es ajeno a lo que ya estamos viviendo. La NBA, la NFL, ya salarios se pagan en activos virtuales. Ah, bueno, es que es NBA, NFL, sí, está bien. Pero no es algo que ya esté fuera de, de, de la discusión. Empresas eh, en, en México van a ofrecerlo, y te digo, hay, hay que hacer un estudio porque no es tan sencillo y la gente tendrá que estar dispuesta a aceptar una parte o todo en activos virtuales. Pero claramente esto va a ser una realidad. Velo de otra manera. Ahora, otra parte de atraer talento o de cómo se está gestionando es a distancia. Entonces ya no dependen las empresas, las startups, solo del talento local. Ya pueden contratar gente de... Pues diría todo el mundo, pero bueno, hay usos horarios, ¿no? Entonces, sí. dependiendo de la empresa, pero vamos a pensar toda Latinoamérica que vive cierto, no compartimos cierto tiempo. El pago a esas personas, de nueva cuenta, tradicionalmente es complicado gestionarlo. Si a través de cripto se hace mucho más fácil que así va a ser, pues la gente va a estar dispuesta a recibir en distintos tipos de cripto. Te digo, hay unas estables, hay unas más riesgosas, hay unas más... Eh, más estables, que no son estable pero digamos un Bitcoin, y entonces sí. Y a la empresa le hace sentido pagarlo así. Entonces claramente va, va a haber un, un, una adopción y se pagarán salarios a, a personas de, en criptos, sin duda.
0: Eso está súper interesante. Y es decir, imagínate que quieras trabajar en, en Apple o Tesla ¿Mm? y uh -huh. la única forma de trabajar es pues, que estés en otro país y que aceptes el pago de, de, de esa forma, pues no vas a decir que no, ¿no? O sea, también esa es una de las ventajas, y tienes toda la razón. Ahorita pagar o contratar a alguien extranjero en, con las leyes fiscales mexicanas es un relajo, eh, hablando sí, de no. impuestos. Entonces esto sí facilita mucho las cosas. Tienes toda la razón, no lo había visto por ese lado.
1: Oye, y ahorita... Puedes mover, y la otra, perdón. Sí, te, no tengo... te... Puedes, tú como persona, te pagan con una cripto, y la puedes llevar por todo el mundo. Claro. Si puedes que en Bitcoin. Claro. Oye, y Bitcoin tiene pares en distintos lugares: tiene pares de wones, tiene pares de yenes, tiene pares. Bueno, yo Pero bueno, sí. tiene pares de. ¿no? De rupias. Sí. Entonces, me puedo ir a cualquier lugar y puedo intercambiarlo. Entonces, también esa portabilidad que me da tener una cripto, pues es súper atractivo. Sí, sí, sí. Porque te pago en pesos, pues sí, pero luego para cambiar, sí. me los llevo y es un issue. Sí, entonces
0: tienes toda la razón aparte me imagino que la, aquí no hay pérdida cambiaria digo no, no conozco mucho la parte del riesgo cripto?
1: cambiario por si o si sea yo ahorita cae. te pago en bitcoin y vale un millón y el día de mañana pues cae, no, pica cae. y vale 500 mil entonces pues, ya ya sí. perdiste es cierto por eso te digo hay, hay algunas estables que tienen paridad dólar entonces mm. no sé sí no funcionaría sin Pero, embargo
0: no existe el, el, el tipo de cambio como una moneda es decir, local es decir que tú ya sabes que el peso vale 21, este, más bien un dólar vale 21 pesos y ahí sí hay una pérdida cambiaria y acá pues nada más tienes que estar viendo pues que el flujo esté bien estable, ¿no? Para decir no no hay pérdida, digamos.
1: Exacto, así, así sería y generalmente algunas tienden a, a subir de, de, de valor. Entonces, si bien no es perfecto, todavía es bastante volátil, tiende a una estabilidad y un gran atractivo, no para todos. Velo para, empezamos, freelancers. Creo que no son los primeros que te van a decir, venga, págame en cripto. Sí. Y así lo hacen, ¿no? Gente, gente ahorita que contrata con la India, para, no, pues sus proveedores son industria en distintas cosas, les pagan en cripto. Claro. Ya, está, ya sucede. Es
0: cierto, está increíble. Mira, hasta se me están surgiendo algunas ideas para crear. <risa> Oye, sí. Jonathan, y tú que estás ahorita en, con la parte de, de Edufintech, eh. Uh -huh. ¿Cómo has visto el interés? Digo, ya me comentaste un poco como la parte de qué tanto la gente se interesa en aprender. Pero qué, uh -huh. ¿cómo estás creciendo? Es, es decir, no, no me des ningún dato que no podamos escuchar. Simplemente es ¿cómo ha crecido la gente que va a pedirte ayuda en, en, en tu fintech?
1: Pues hay un crecimiento realmente importante, ya sé. La ley fintech fue un, un detonante importante porque al menos dio cierta seguridad de qué se podía hacer y qué no se podía hacer. Entonces, podemos discutir si es bueno o es malo, vas a escuchar las dos versiones, uh -huh. pero al menos para los inversionistas y emprendedores, ¿no? quizá no los más radicales, pues, puso. ¿no? Algo claro en cuanto a qué podías y, qué, y cómo debías hacerlo. Entonces, eso detonó que muchas más empresas, tanto extranjeras como nacionales emprendedores, buscaran asesoría en relación con la ley fintech, de cómo cumplirla, qué se puede hacer, qué está regulado, qué no está regulado, no porque no tengas, al menos, el provecho de la que cumplirlo, eso es lo mínimo, pero no tienes que caer en la ley fintech. Entonces, bueno, ¿qué se puede hacer? Entonces, he visto eh, un, un interés, pues, no, yo diría considerable en empresas que están buscando, al menos, oye, esta idea que tengo, ¿dónde cae? Ah, bueno, cae acá. Y si cae aquí, ¿qué se debe hacer? Ah, pues esta vuestra eh, cuestión. Entonces, sí ha habido un, un crecimiento importante y seguirá habiendo. Algunas que ya son jugadores tradicionales y quieren, pues, implementar o buscar alguna eh, línea, digamos, fintech, también están buscando estas eh, asesorías. Entonces, sí hay un ¿no? crecimiento más que importante. importante en cuanto a asesoría, capacitacionalmente, pero asesoría fintech y cripto.
0: Sí, y, y hablando de esta parte del interés, pues normalmente de las, del talento para aprender de estos temas, ¿cuál consideras que es el siguiente reto en, en, en esta parte de aprender del talento fintech?
1: un reto, yo creo que de, de dos partes. La primera, la gente tiene que querer, ¿no? Y, y, pues sí, al final, por más que existan los medios, las herramientas, si la gente no quiere, no no, no le encuentra ningún atractivo, pues, ¿y eso es un reto? Pues, pues sí, no, siempre va a ser un reto, ¿no? Nunca vamos a educar a todo el mundo, nunca vamos a tener esa ¿no? educación que, que, que queremos. Siempre va, va a haber esa parte importante. Ahora, dejando eso de lado, creo que un reto importante es desde nivel privado, nivel público, lograr acercar este conocimiento a, a las personas, a los que estén interesados. Sí está YouTube, sí puedes aprender en cualquier lado. Está bien. Pero hay muchos que también quisieran que desde el sector privado, sector público, existieran programas, estos pues, sí, eh, mecanismos para tener acceso a, a la, al conocimiento y poder pues, crear, ¿no? que, que, que se empiece a gestar este, este talento, este desarrollo de habilidades. Entonces creo que también el reto, y no se habla mucho. Sí es querer es de las personas, pero también que tengan acceso, que haya canales de capacitación, de desarrollo eh, institucional, de, de este talento, como en algunos países lo ¿no? existe. Entonces pues creo que ahí está gran parte de, de nuestro reto. Y te digo, puede ser desde lo más tradicional ¿no? que el gobierno genere estos programas y ahí eh, se capaciten, hasta pues, ¿no? un, un podcast, un, ¿no? eh, o alguna clase que dé una persona en línea, un webinar, y así se empiece a, a, a capacitar a las personas, a acercar a las personas a este sí. tema. Creo que ahí eh, está ese reto que siempre va a existir, pero bueno, hay una oportunidad.
0: ¿Crees que en la parte, pasando a la parte educativa, los programas... Eh, de, de una carrera, digamos, con un tinte o toque tech, eh, financiero, ¿empiecen ya a dar materias especializadas en esto? Digo, porque sí, ahorita lo vemos como... como diplomados, me imagino, ¿no? Cosas así como adicionales.
1: Sí. Digo, no lo firmo, pero prácticamente lo firmo. En cinco años no va a haber universidad de las, digamos, tradicionales que no incluya al menos un diplomado que tenga fintech y criptomonedas. Ahorita son muy pocas. En cinco años, todas lo van a, eh, a tener. Y de ahí van a empezar a bajar eh, los programas y ya no va a ser un diplomado, ya va a ser una materia opcional en la licenciatura. Y lo vamos a ver licenciaturas enfocadas exclusivamente en esto. Y además, vamos a continuar en esta eh, evolución de qué es la educación, cómo te educas, en dónde te educas. Y programas en línea... ¿no? Eh, educación, pues auto, ¿no? Las, las personas que quieran autoeducarse y que sigan YouTube y eso, va a seguir creciendo. Entonces, lo tradicional, obviamente, lo va a, a incorporar, pero todo, ¿no? Este mundo que nos abrió la, la, la pandemia, esta idea de, oye, pero todas las personas, para todo, necesito un título. Oye, empresas, ¿todas los van a requerir? Pues quizá ya no. ¿Y qué se requiere? Ah, bueno, pues que tú pruebes que sabes. Y entonces te reconoces, ah, pues ahí, tómalo, ¿no? no vas a tener que ir a una universidad tradicional. No todos ah. tienen que seguir ese camino. Entonces, sí, pues sí esta, eh, ¿no?, educación, ¿no?, a través de medios tecnológicos es una de las áreas más importantes en los siguientes años y
0: vamos sí. a ver en qué
1: acaba con maduro.
0: Sí, seguramente está haciendo algo tan, tan relevante en el mercado que seguramente sí. Oye, Jonathan, y, y para ir cerrando, es eh, digo te agradezco antes, otra vez, el tiempo que has tenido con nosotros. Y yo creo que esto todo este conocimiento que hoy nos, nos platicaste es muy enriquecedor. Eh, pero bueno, hay una pregunta que tenemos que hacer como para ir finalizando, que es muy personal pero no te salvas, si pudieras describir la cualidad que hace a Jonathan Hilton el mejor en lo que hace ¿qué sería? ¿qué me dirías?
1: Híjole, es, es sumamente difícil contestarlo pero mira, creo que lo que me ha llevado a estar en un momento a gusto con no sé si el mejor o no, pero bueno a gusto con lo que con lo que hago, con lo que he desarrollado, es que siempre me he dado la libertad, y no sé si, como, en, sí, una cualidad puedo decir, es que es una inteligencia eh, intrapersonal. Sí, pero ¿a qué se refiere esa inteligencia intrapersonal, esa cualidad? Que me he dado la libertad de perseguir o de estar atento a lo que me interesa y buscar que me, algo me asombre, ¿no? Me, me encanta asombrarme con distintas eh, cosas. Algunas de ellas me han asombrado tanto que, pues, a través de otra... De, si ¿sí, alguien me puede describir como analítico, entonces sí me gusta hacer listas, me gusta catalogar y ordenar la manera de, de acercarme a mis verdaderas eh, pasiones. Entonces, esa libertad de pues, buscar asombrarme de, del mundo, y cuando algo verdaderamente me asombra, un análisis para, para construir ese camino de, de acercarme de la manera, pues, más, ¿no? Eh, no académica es la palabra, pero ordenada, también me ha permitido, pues, ser bueno en, eh, en los temas que he decidido realmente enfocarme, que Intecrito y otros temas. Así como te comenté cuando fui DJ... O sea, era un tema que igual perseguí esa pasión un tiempo, no fue mi pasión en la vida, pero lo hice de manera eh, ordenada y fui bueno en lo que hice.
0: Así describiría como estas cualidades. No, no te quedaste con las ganas. No, no me quedé con las ganas. Está bien, Jonathan. Pues muchísimas gracias por este espacio este, nuevamente y esperamos poderte invitar en otro episodio más adelante para que nos sigas contando cómo va todo este comportamiento del mercado, ¿no?
1: No, pues con todo gusto vuelvo, un placer la, la invitación platicar contigo y seguro espero que a la audiencia le haya servido y hay tantas cosas por, por venir en este segmento que seguramente vamos a platicar de nueva cuenta.
0: Seguramente que sí y para quien quiera contactar a Jonathan vamos a poner en la descripción de, su, de este episodio todos sus datos de contacto, es muy activo en LinkedIn también, entonces eh, bueno, te van a contactar por ahí seguramente Jonathan.
1: Encantado de responder a ¿no? cualquier tema, orientarlos con gusto. Platicamos. Muchísimas bueno, gracias. Gracias, Jonathan.
0: Este podcast es patrocinado por FiscoClick, plataforma de administración de personal y nóminas que cuenta con el tiempo récord en procesar una nómina. 40 segundos. Procesa tu nómina 30 días sin costo y deja que la mejor plataforma en México te ayude a crecer tu negocio.